0: Naja, wir waren in Ungarn die ganze Zeit ähm, als, als eine Art Kolonie gehalten. Also wir konnten es nicht so wirklich lernen, wie, es, also wie fühlte es sich an, eine Demokratie zu, ähm, zu, zu führen und, und zu organisieren.
1: Voices of Conflicts. Hinhören, wo andere weghören. Konflikte, betroffene Menschen und ihre Schicksale. Um die
2: akademische Freiheit in Ungarn steht es schlecht, denn ungarischen Hochschulen werden unter Ministerpräsident Viktor Orban der Reihe nach die Autonomie entzogen. Im Herbst 2020 hat es auch die renommierte Budapester Universität für Theater und Filmkunst, die SFE, getroffen. Viele SFE-Studierende versuchen jetzt, ihren Abschluss im Ausland zu machen. Ich spreche heute mit Helga Lazar, Studentin und Dozentin an der SFE, die anders als viele ihrer Kommilitoninnen geblieben ist. Und sie wird mir heute erzählen, warum sie diese Entscheidung getroffen hat. Ich bin Allegra Pirka, willkommen bei Voices of Conflicts. Hallo Helga, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist.
0: Hallo Allegra, ich freue mich auch.
2: Wir beide sprechen nicht zum ersten Mal miteinander. Ich dürfte dich schon öfters zum ungarischen Hochschulsystem interviewen. Und wir können uns heute leider nicht persönlich treffen. Ich sitze in Wien und du in? Stuttgart. Du kommst aber ursprünglich aus Ungarn und dein Leben spielt sich dort auch noch zu einem großen Teil ab. Vielleicht erzählst du selbst ein bisschen dazu, wer bist du und was machst du?
0: In meinem Diplom nach bin ich Theaterregisseurin. Ich habe an der SFE, an der Akademie für Theater und Filmkunst Budapest studiert und ähm, daneben parallel habe ich einen Erasmus gemacht an der HMDK Stuttgart äh, und seit meinen erasmus zeiten lebe ich eigentlich auch da und da habe ich Figurenbau studiert und Figurenspiel und eigentlich bin ich seit meinem Abschluss sehr viel unterwegs zwischen Ungarn und Deutschland und manchmal auch in Serbien und ich mache Regie und Bühnenbilder und Spiele und äh, ja, ich mag am besten spielen <lacht> eigentlich. Ähm, ja, und seit drei Jahren unterrichte ich als Gastdozentin an der SFE. Und ähm, ja, wenn ich die Ursprünge betrachte, dann komme ich aus einem sehr kleinen Dorf aus Scharmelik ähm, vom Plattensee. Ähm, ja.
2: Dieses Dorf ist zwei Stunden von Budapest entfernt. Das heißt, du bist dann für dein Studium nach Budapest gezogen.
0: Ja, das stimmt. Zu Beginn? Ja, also das ist zwei Stunden von Budapest entfernt, aber es äh, fühlt sich ähm, äh, nicht nach zwei Stunden an. <lacht> das ist eine sehr, sehr große äh, Distanz. Also als ich meine Studien in Budapest angefangen habe, dann äh, war das ein ziemlich großes äh, Kulturschock für mich.
2: Wie kann ich mir das vorstellen? Wie oft pendelst du momentan zwischen Deutschland und Budapest hin und her?
0: Naja, unter Corona-Bedingungen ist es nicht so einfach, aber sonst ähm, bin ich ungefähr so drei, vier Monate in Ungarn und den restliche Teil des Jahres verbringe ich in Deutschland. Äh, ja, also wenn es jetzt keine Corona gäbe, dann müsste ich wegen, wegen meines Promotionsstudium eigentlich wöchentlich nach Budapest fahren und zurück. Ja, also Corona hat für mich jedenfalls diese eine gute Sache gebracht, dass ich das auch online machen kann.
2: Schon als du drei Jahre alt warst, hast du deiner Familie erzählt, dass du Künstlerin werden willst, aber welche Studienrichtung du studieren willst, das wusstest du noch nicht von Anfang an, richtig?
0: Ja, das ist so also eine Familienlegende, dass ich noch nicht so wirklich sprechen konnte. Also mit drei habe ich so gesagt, ja, ich, ich werde Künstlerin oder so. Ich hatte solche richtig krasse Sprachfehler auch noch. Aber das war irgendwie... Äh, auch in der Zeit für mich eindeutig, dass ich das machen will, keine Ahnung warum, also es gab keine Künstlerinnen oder so in meiner Familie, ich komme aus einer Proletarfamilie äh, eigentlich und äh, ja, und diese, diese Meinung von mir hat sich in den letzten 25 Jahren sich nicht geändert und das ist ziemlich lustig für mich. Ja, Tr tr trotz den vielen Kämpfen und Freiheitskämpfen, die man in diesem Beruf eigentlich kämpfen soll.
2: Die SFE, die hatte ja bis zu ihrer Übernahme durch die Regierung einen sehr guten Ruf in Ungarn. Was war für dich persönlich ausschlaggebend, dass du genau dort studieren möchtest?
0: Naja, es gab nicht so wirklich Alternativen. Also in der Zeit gab es noch eine andere Kunstuniversität in koposchwal Aber in dieser Zeit äh, hat schon äh, der Attila Vignyanski die, die, äh, die Leitung oder oder die Führung an dieser Universität schon übernommen und dann äh, ja die, die goldige Zeit in dieser Universität waren schon vorbei und und sonst die SfV war schon auch damals eine Art Legende in, in Ungarn also das war eine richtig ähm, große ähm, eher <lacht> dort als, als Studentin aufgenommen äh, werden.
2: Du hast erwähnt, dass du während deines Studiums für ein Auslandssemester nach Stuttgart gegangen bist und du bist bis heute eigentlich in Deutschland geblieben. War das für dich eine Flucht aus Ungarn, aus einem Land, in dem die politische Einflussnahme viele Lebensbereiche durchdringt?
0: Das war auf jeden Fall eine Flucht, aber das war lieber eine Art äh, persönliche Flucht. Also, äh, in der Zeit war ich sehr stark damit beschäftigt, dass ich das rausfinde, was ich will, was ich kann, was sind meine Fähigkeiten, was will ich überhaupt vom Theater und welche Formensprache dazu passt. Und dann habe ich mich äh, Figurentheater gefunden. Äh, und Figurentheater kann man eigentlich äh, nur in Deutschland und nur in Stuttgart lernen. Äh, natürlich gibt es auch die Ernst Busch, aber das ist zeitgenössische Puppenspiel, also das ist etwas anderes. Äh, also ich habe mich in dieser Zeit eigentlich als eine Kulturmigrant bezeichnet. Also ich bin dafür nach äh, Deutschland ge gekommen, dass ich das äh, studieren kann, was ich wollte. Äh, aber das hatte schon was mit, mit Politik auch damals zu tun. Ich glaube, ich habe es einfach so wahrgenommen, während meiner Studien in Ungarn, dass man als äh, dass man das als Theaterregisseur ähm, sonst in diesem Beruf nicht so wirklich schafft, ähm, von Politik unabhängig zu schaffen. Also man muss entweder pro äh, die Partei schaffen oder irgendwelche Demonstrationskunst machen. Und äh, ja, ich wollte weder das noch die andere.
2: Ab dem Herbst 2020 war dann an der SFE in Budapest ohnehin plötzlich alles anders.
1: Die Budapester Universität für Theater- und Filmkunst, kurz SFE, hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Die wichtigste Kunstausbildungsstätte des Landes wurde im Herbst 2020 von einer staatlichen Stiftung übernommen. Jetzt steht ein regierungsnahes Kuratorium an der Führungsspitze. Viele SFE-Studierende protestierten wochenlang und besetzten die Unigebäude. Internationale Kunsthochschulen und prominente Kulturschaffende teilten daraufhin den Hashtag FreeSFE. Im Februar kündigten viele Professoren und Lehrende der SFE. Einige von ihnen schlossen sich dem gemeinnützigen Verein FreeSFE an. Dieser entwickelte mit anderen europäischen Hochschulen das Projekt Emergency Exit. Mit dabei ist etwa das Salzburger Mozarteum. Durch dieses Projekt können SFE-Studierende ihren Studienabschluss im Exil absolvieren, also an anderen Unis.
2: Was hast du dir gedacht, als du von der Übernahme der SFE erfahren hast?
0: <lacht> ähm, ich glaube, meine erste Reaktion war die ganz eindeutige Angst äh, und ich, ich konnte das in dem Moment eigentlich überhaupt nicht ähm, verstehen, warum ich jetzt Angst habe, aber Uh, weil so in den letzten 500 Jahren von Ungarn gab es eigentlich Diktaturen nach Diktaturen. Also entweder der türkische Sultan oder der österreichische Kaiser oder, oder die Nazis oder die kommunistische Partei. Aber ähm, naja, wir waren in Ungarn die ganze Zeit... Ähm, als als eine Art Kolonie gehalten. Also wir konnten es nicht so wirklich lernen, wie ist also wie fühlte es sich an, eine Demokratie zu ähm, zu, zu führen und, und zu organisieren und äh, ja, ich glaube diese Angst und dieses Gefühl vom runtergewürzt zu sein oder dieses Gefühl, dass du kein Wort heben kannst für die Sachen, die dich ähm, die für dich wichtig sind und äh, keine Grenzen setzen kannst, das ist einfach total ähm, tief in uns kodifiziert ähm, Oder ähm, ja, das ist so ein Transgenerationsding, wenn ich das sagen darf. Und ich glaube, in dem Moment, als ich davor richtig große Angst, Angst bekommen habe, äh, war das auch ein bisschen deswegen, weil ähm, ich bin einfach nicht gewohnt. Solche, solche Aktionen in meinem, innerhalb meines Lebens zu fühlen.
2: Damit bist du ja nicht ganz alleine, denn in Budapest hat sich als Antwort auf diese Übernahme der SFE ein Verein formiert, der sich Free SFE nennt. Und er fordert Freiheit für die SFE und hat jetzt ein Programm gegründet, das sich Emergency Exit nennt. Du nimmst diesen Notausgang bewusst nicht, sondern bleibst an der SFE? Kannst du mir erklären,
0: warum? <lacht> es gibt ganz viele Gründe. Äh, die, die eine und vielleicht die allerwichtigste ist, dass es für mich sehr viel bedeutet hat, dass diese Dozentinnen von mir äh, mir eine Ja gesagt haben. Sie haben mich aufgenommen und ich will das mit meiner Loyalität in diesem Fall auch bedanken. Und ich sehe das auch, wie was für eine krasse Arbeit sie sich leisten müssen in diesem Fall, diese diese Doktorandenschule weiter zu, zu leiten. Welche krasse Kompromisse müssen sie äh, treffen, damit es weitergeht. Und ich sehe auch die Kompromisse, in denen sie nicht reingehen. Und ich respektiere sie total. Also das ist vielleicht die wichtigste, die äh, weniger politische ist vielleicht das, dass mein Leben äh, ist halt durch diese konstanten äh, Pendeln und, und Fallen und ich lebe aus zwei Backpacks seit einem halben Jahr, das ist äh, schon ziemlich äh, unsicher. Also ich 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 glaube, ich brauche einfach auch diese, diese Art von Sicherheit, was, was für mich diese Doktorandenschule bedeutet jetzt. Und es ist auch nicht unwichtig, dass ich sonst meine Stipendium verlieren würde, was in diesen Corona-Zeiten schon ein, ein gutes Grund ist, eine finanzielle Hilfe.
2: Das, das Projekt... Ähm das Vereins Free SFE steckt ja auch noch in den Kinderschuhen, also das gibt es ja noch nicht so lange.
0: Genau, genau. Also sie, sie sind gerade daran, dass sie diese ganze System aufbauen und sie, sie machen das wirklich so bewunderswert äh, engagiert und ähm, ja, ich, ich, hatte einfach jetzt das Gefühl, dass ich diese Engagement und die, diese Art von Anwesenheit mir einfach nicht äh, leisten kann. Aber ich, ich finde es wirklich äh, erstaunlich, was, was da gerade läuft und wie, wie, wie zügig. Also sie, sie machen alles sehr gendarm und trotzdem sehr gut überlegt.
2: Wie haben denn deine StudienkollegInnen der SFE reagiert? Haben sie sich entschieden zu bleiben, so wie du, oder zu gehen?
0: Ich glaube, als Promovierende ähm habe ich einen ganz anderen Status wie zum Beispiel an eine Studentin, die die gerade ihre, ihre Grundausbildung macht. Also wir Promovierende sind eigentlich schon, man kann das nicht so ähm, eckig sagen, aber ein, ein bisschen in, also mehr in einem Erwachsenen-Status behandelt. Also wir haben nur an einem Tag Unterricht pro Woche und wir sind keine konkrete Gemeinschaft oder Gesellschaft, die sich so zusammenschließen muss. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Künstlerinnen in dieser in diese Schule, die sich auch für die äh, wissenschaftliche Teil ihres Berufs sich äh, interessieren und sie haben ganz ganz unterschiedliche Lebensphasen, Lebensumstände und 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 Meinungen und ich glaube, das ist äh, ja, das hängt immer von dem jeweiligen Person ab, wie wie sie sich entscheiden haben.
2: Wir haben ja vorher von den Protesten gehört, die sich rund um die SFE gebildet haben. Und an diesen Protesten haben sich etliche Studierende beteiligt, die aber trotzdem weiterhin an der SFE studieren. Gab es für Sie Sanktionen oder hatte Ihr Protestieren irgendwelche Folgen?
0: Also für, für die Schule selbst gab es natürlich Folgen ich weiß nicht, ob ich ob ich dir darüber schon erzählt habe, aber nach diesen Protesten wurde zum Beispiel das Hauptgebäude, das blockadiert wurde, ähm, gleich verkauft. Also die unterschiedlichen ähm, Fakultäten von der SFI, also Firmen und Theater wurden sich voneinander getrennt und ähm, die, die, die Verwaltung ist auch in ein anderes Gebäude jetzt, also diese diese große gemeinsame Universitäts gibt es schon nicht so wirklich, da, also durch diese Trennung. Also das war zum Beispiel sehr offensichtlich eine Art von von Rache oder eine Abwehrmechanismus von von diesem jetzigen Kuratoriums. Äh, ganz viele Dozentinnen haben ihre, ihre Stellen gekündigt. Ich glaube, eine Dozentin wurde äh, auch entlassen. Ähm, und natürlich, ganz viele Studentinnen haben die, äh, den, den Weg von Emergency Exit gewählt. Aber ich glaube, jetzt, was, äh, was in der SFE sehr deutlich da ist, diese mit Apathie gemischter Überlebenskampf. Also sie müssen sich jetzt ganz neu erfinden, wie sie mit dieser jetzigen Situation gut umgehen können und
1: ähm,
0: ja, das, das, das zu entscheiden, äh, in welche Kompromisse können sie reingehen, damit sie weiter studieren und weiter dozieren können.
2: Und obwohl du an der SFE bleibst, oder geblieben bist, wolltest du deine Kritik an dieser politischen Einflussnahme äußern und dein persönlicher Protest, den hast du ja im Rahmen von einem Kunstprojekt Ausdruck gegeben.
0: Genau, dieses, dieses Kunstprojekt heißt Money Maus. Das ist ursprünglich das Kunstprojekt von Stefanie Oberhof. Sie ist eine Figurenkünstlerin aus Stuttgart und sie hat während einer Während der ersten Corona-Welle eine riesige aufblasbare Ratte gebaut, richtig eklig, so haarig und ähm, was die Puppe so richtig gut machen kann, ist Menschen zu fessen. Wie du gesagt hast, dass ich meine politische Meinung äußern wollte. Ehrlich gesagt, ich wollte das nicht. Also dieses Projekt, also dieses filiale Projekt von Money Mouse ist eigentlich nur aus meiner persönlichen Frust entstanden. Also ich war in der Zeit, als diese ganze Geschichte losging in in Budapest, aber in Quarantäne. Und natürlich war ich dadurch sehr, sehr frustriert, dass ich nicht dabei sein kann. Und dann äh, habe ich überlegt, was ich machen kann. Ich konnte E-Mails schreiben an meinen deutschen Bekannt in, Bekanntinnen und äh, Steffi äh, hat mich früher äh, an der HMDK Stuttgart unterrichtet. Und äh, sie hat mir geantwortet und ich musste immer wieder updaten und sie hatte große Interesse und sie hat mir angeboten, dass wir vielleicht etwas mit dieser Puppe, wenn ich wieder in Stuttgart bin, machen können, vielleicht ein Performance oder Demo, whatever. Aber ähm, als ich zurückgekommen bin, dann haben wir angefangen mit dem Brainstorming und dann sind wir davon ausgegangen was diese Ratte wirklich gut kann Menschen fressen und dann sind wir auf die idee gekommen dass äh, die Ratte als ähm, die verkörperung oder als als symbolum von von dieser äh, universitätskuratorium äh, sein könnte und ähm, wir haben den Kontakt zum Ernst Busch Berlin, zum HMDK Stuttgart, zu der SFV, zu dem Mozart und Salzburg aufgenommen und äh, ich habe mich sehr bald in ganz vielen unterschiedlichen Zoom-Gesprächs befindet und, und dann ist es eigentlich losgegangen. Also so hat es sich ergeben, dass die Money Maus... Äh, auch die Studentinnen von der Elnsbusch, von, äh, von äh, vom HMDK Stuttgart, vom, vom SFE aufgefessen hat. Gab es
2: Reaktionen vom neuen Kuratorium, vom neuen Führungspersonal an der SFE hm. auf dein Kunstwerk?
0: Nee, sie schweigen tief. Ich glaube nicht, dass sie das nicht gesehen haben, aber ja... Vielleicht noch dazu, was, äh, was ich früher gesagt habe, mit diesem äh, persönlichen Frustventilation. Also es ist natürlich aus meinem Frust entstanden und es war keine bewusste AktivistIn-Aktivität. Äh, also ich habe es jedenfalls nicht so wahrgenommen. Aber äh, mit der Zeit habe ich das bemerkt, dass es nicht nur darum ging, sondern also ich muss eine kurze Geschichte erzählen. Wir waren in Budapest. Wir, wir ähm, haben in einem Keller so eine richtige Free SFE-Bunker eingerichtet mit Absperrwänden und Deko und so weiter. Und äh, die Situation, was wir filmen wollten und fotografieren wollten, war, dass die Money Maus äh, da anscheinend und... Äh, anfängt mit den mit den Studierenden von SFV zu kämpfen. Na da war ich in der Ratte und <lacht> eigentlich haben die Studierenden mit mir gekämpft und ich war drinnen. Ich habe diese Gürtel gezogen, die Maus bewegt und dann habe ich das von außen gehört, dass also manche Studierende sagen, während sie die Maus prügeln, ah scheiße, das ist besser als eine Therapie. Und da, dann, bin ich, dann bin ich darauf gekommen, dass es eine Art äh, komische künstlerische Gruppentherapie ist. Also
2: du hast gemerkt, dass sie da auch ihren Frust ein bisschen rauslassen genau,
0: konnten. Genau, genau.
2: Ja, der Frust der Studierenden der SFE drückt sich auch durch eine gewisse Angst aus. Also ich habe mit einem weiteren Studenten der SFE gesprochen, und er fürchtet eine nationalistische und christliche Ausrichtung der Lehrpläne. Was denkst du, könnte er damit gemeint haben? Wie wird das Kuratorium die Curricula außerhalb des Doktorandenstudienganges gestalten?
0: Ich glaube, das wird uns Doktoranden nicht so wirklich treffen. Also wir haben ganz unterschiedliche Forschungsthemas, mit denen wir aufgenommen wurden und das können sie nicht beeinflussen. Natürlich können sie beeinflussen, ob sie uns später eine Stelle anbieten oder nicht. Aber ich glaube, es, es wird nicht so weit gehen. Ähm, ja, Also unter uns ist es äh, schon ein bisschen komisch, dass ganz viele Leute in der Doktorandenschule sich darum als Promovierende beworben haben, weil wir da unterrichten wollten. Und dadurch ist diese Perspektive schon ziemlich äh, stark getroffen. Ja, Aber, aber was du sagst, äh, dass, dass die Lehrpläne von den, äh, von den Studierenden in diese Richtung gehen können, das, das stimmt auf jeden Fall.
2: Vielleicht ist es für uns nicht so leicht nachvollziehbar, wir, die, die nicht in Ungarn leben, aber warum fürchtet er sich genau vor einer nationalistischen und christlichen Ausrichtung? Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären, was er meinen könnte?
0: weil es auch ähm, eine Propagandamitte für Orban ist, wenn ich das sehr, sehr kurz zusammenfassen soll. Und das gehört eigentlich zu dieser äh, rechtskonservative Richtung, was Orban was pusht.
2: Du hast schon erzählt, du unterrichtest selbst seit drei Jahren an der SFW. Bist du nach wie vor unabhängig in deiner Lehrtätigkeit oder funkt dir das neue Kuratorium
0: da mit rein? Also ich wurde jetzt von einer neuen Klasse angefragt, in diesem Februar, ziemlich rasch und random, äh, nämlich eine, eine Dozentin, äh, lustigerweise meine ehemalige äh, Hauptdozentin an der SFW äh, ihren Job gekündigt hat. Da habe ich bemerkt, dass die jetzige Klassenleiter ähm, wirklich sehr viel Mühe geben, dass, dass äh, sie das irgendwie untereinander regeln. Dieser Job wurde mir äh, deswegen angeboten, weil äh, diese Dozentin äh, mich persönlich empfohlen hat. Also sie, sie müssen jetzt ein bisschen so tricksen. Also auch äh, so andere DozentInnen reinholen, rein aber nicht aus der Richtung, was eigentlich dieses Kuratorium jetzt zeigen will.
2: Damit sprichst du etwas an, das du mir schon in der Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch erzählt hast, weil die SFE hatte ja vor dieser großen Veränderung deshalb so einen guten Ruf, weil sehr renommierte ungarische SchauspielerInnen und RegisseurInnen dort unterrichtet haben. Und jetzt hat die Uni aber Schwierigkeiten, qualifiziertes Lehrpersonal zu finden. Kannst du das genauer erklären?
0: Genau, also sie, sie versuchen jetzt ihr, ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch so auch sagt, die, also ihre Partsoldat, pa Partsoldaten reinzuholen. Äh, die sind manchmal ganz gute Künstler und manchmal überhaupt nicht. Also was sie bevorzugen, ist die äh, treue an 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 dem Geist, was sie äh, an dieser Universität sehen wollen. Ähm, ja, es gab ganz ganz lustige Beispiele, zum Beispiel, dass ähm, dass ein Schauspieler vom Nationaltheater Ungarn, die, äh, das jedenfalls auch von Attila Winjanski geleitet ist, ähm, angefragt wurde und es gab solche ganze komische Werbungen auf unterschiedliche ähm, Zeitungen oder, oder Webseiten und äh, das Lustige ist darin, dass, ähm, dass diese Werbungen einfach sehr schlecht gemacht sind, also eine unglaublich äh, geschmackslose Wirkung haben und das andere ist, dass diese Universität vorher das überhaupt nicht gebraucht hat der Studi Studiengänge zu werden.
2: Die SFE galt als eine rebellische Uni vor ihrer Übernahme. Hast du das während deiner Studienzeit auch so wahrgenommen, dass sie rebellisch
0: war? Kunst nicht rebellisch sein, oder? Ich weiß nicht. Also ich glaube für diese, diese Partei oder diese dieses. Ähm, diese Führung ist alles rebellisch, was autonom ist und frei ist. Und dadurch war die Universität schon rebellisch. Aber sonst äh, haben wir keine politische ähm, Ausbildung bekommen oder äh, wenn man an der SFE studiert hat, es hat nicht gleich bedeutet, dass, äh, dass er oder sie gleich auf alle Demos da war oder so.
1: Die ungarische Regierung argumentiert die Übernahme der SFE damit, dass ein Modellwechsel der Uni nötig gewesen wäre. Regierungskritische Personen sehen darin aber den Versuch, der künstlerischen Ausbildung in Ungarn eine nationalistische Ausrichtung zu verleihen. Sie ist ein weiterer Schritt in eine Richtung, die sich in Ungarn seit Jahren abzeichnet. Die politische Einflussnahme an Hochschulen nimmt zu. Das zeigt sich auch daran, dass die Central European University CEU 2018 aus Budapest vertrieben wurde und ihren Standort nach Wien verlegte. Daran, dass im selben Jahr das Studienfach Gender Studies abgeschafft wurde und daran, dass die Ungarische Akademie der Wissenschaften, MTA, 2019 ihre Autonomie verlor.
2: Das ist also eine Entwicklung, die sich seit etlichen Jahren unter Orban abzeichnet, was macht es mit dir, dass die akademische Freiheit in Ungarn so eingeschränkt wird?
0: Naja, es gibt vielleicht drei unterschiedliche Arten von Wahrnehmung und oder oder von, von Reaktion. Die eine ist Flucht, das habe ich gemacht. Die andere ist Kampf und die dritte ist Erstellung. Also eigentlich, ich, ich kann es nur so, so psychologisch und allgemein begründen, was das, also wie ich das wahrgenommen habe, während ich da war, also ich bin vor sechs äh, Jahren nach, nach Deutschland gekommen und ja, also ich bin jetzt seit sechs Jahren in, in Deutschland, aber während ich da war, ähm, habe ich das überhaupt nicht bemerkt, ehrlich gesagt, auch auch deswegen, was ich vorher gesagt habe, wegen diese, dieses ähm, Blaseneffekt, und ich habe darauf einen weiteren Überblick, seitdem ich in Deutschland bin. Ja, man wächst eigentlich in diesem System auf. Also es gibt, ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch auch sagt, diese Salami-Technik, dass alles von Schicht für Schicht abgeschnitten wird und, und genommen wird. Und ich glaube, durch dieses Effekt nimmt es nicht so wirklich wahr, dass äh, zum Beispiel die Presse abgebaut wird. Also es gibt zum Beispiel keine Fonds mehr, die die unabhängig von der Partei sind. Also das nimmt man irgendwie ganz natürlich als ein Prozess wahr. Und man merkt es entweder, dass es schlimm ist, irgendwie tief, oder halt nicht. Ähm, aber Aber ja. Also in der Zeit, als ich weggekommen bin, habe ich das nicht so klar wahrgenommen und formuliert durch diese Distanz. Ja.
2: Das heißt, dieses Beschneiden der, der Freiheiten im akademischen und im restlichen Leben ist eigentlich ein schleichender Prozess. Und neben der SFE, der Universität für Theater- und Filmkunst, sind ja auch weitere ungarische Hochschulen von der politischen Einflussnahme betroffen. Zum Beispiel kann man seit 2018 in Ungarn nicht mehr Gender Studies studieren. Also dieses Studienfach wurde einfach abgeschafft. Hast du FreundInnen oder KollegInnen, die das betrifft?
0: So ganz konkrete FreundInnen oder KollegInnen nicht. Während der Pandemie wurden ganz ganz viele solche äh, Regelungen und, und Gesetze getroffen, die die auch in die Richtung zeigen. Also man kann zum Beispiel als alleinstehender Mensch schon keine Kinder adoptieren. Und was war zum Beispiel für homosexuelle Paar eine, eine gute Angelegenheit? Also natürlich konntest du so einen Prozess als homosexueller Paar schon früher auch nicht starten. Aber jetzt ist das schon in dem Grundgesetz geschrieben, dass der Vater ist ein Mann und die Mutter ist eine Frau. Du kannst zum Beispiel als Transgender-Person dein äh, offizielles äh, Geschlecht nicht ändern. Also das wird schon immer in deinem äh, Personalausfall stehen, ähm, auch wenn du, wenn du diese ganze Transitionsprozedur äh, hinter dir hast. Ähm, also das Geschlecht, was du beim Geburt hattest. Das ist, ja, das ist einfach richtig krass.
2: Also bei so einem restriktiven Umgang mit der Thematik ähm, Gender wundert es mich nicht, dass man das auch nicht mehr studieren kann. In Ungarn.
0: Also es ist ein sehr, sehr konservative ähm, ja, Geschlechtsmodell, was gerade übermittelt wird.
2: Und was, die, was den ungarischen Hochschulbereich betrifft, ist ein weiteres heikles Thema ja der Bau des Budapester Campus der Fudan-Universität, der Shanghai Fudan Universität. Die gilt ja unter regierungskritischen Personen als die Kaderschmiede der Kommunistischen Partei Chinas. Und gleichzeitig haben wir vorhin schon gehört, dass die Central European University 2018 aus Budapest vertrieben wurde. Hier zeigt sich so ein bisschen die Gesinnung der Fides regierung die sich ja auch in der Berichterstattung ungarischer regierungsnaher Medien spiegelt. Der Westen wird kritisiert und autoritäre Staaten wie China und Russland gelobt. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist eine ganz eindeutige Öffnung äh, in die Richtung Osten, genau. Also das ist ein ziemlich äh, konkretes äh, Propagandamittel. Auch die ähm, äh, wirtschaftliche und politische Beziehungen zwischen Orban und Putin oder äh, als Trump noch der Ministerpräsident von USA war, dann diese Beziehungen mit Trump. Also ja, diese... diese Diktatoren oder potenzielle Diktatoren äh, suchen einfach den Kontakt einander. Ich glaube, äh, auch das ist etwas Ähnliches, dass äh, Orban zum Beispiel den großartigen Plan hat, dass es ein Olympi olympiadisches Spiel in Budapest organisiert wird. Also Das ist auch eine Art äh, Selbstrechtfertigung von, von dieser politischen Macht und von dieser nationalen äh, Power.
2: Als ich das erste Mal mit dir gesprochen habe, hast du mir gesagt, du weißt, dass du in einer Diktatur aufgewachsen bist, aber realisiert hast du das bisher nicht oder erst mit der Übernahme deiner Uni, der SFE. Kannst du mir erzählen, wie du das gemeint hast?
0: Man spürt sowas, äh, ich glaube, erst dann, wenn ähm, wenn es so wirklich Haut nach ist. Und ich glaube, das ist auch eine Art Abwehrmechanismus und ganz natürlich. Also eine Bekannte von mir, in Deutschland hat, das, hat sie auch gesagt, dass es sich, dass sie, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie es sich anfühlt. Obwohl sie auch genau das studiert, was sie studiert habe, aber es geht irgendwie nicht. Und ich glaube, das ist vollkommen natürlich. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, äh, in, in Afrika zu verhungern. Ich sage jetzt so eine richtig krasse und extreme Beispiel. Äh, aber, Gen genau. Und was ich auch vorher gesagt habe, als ich in, in, in Ungarn war noch in meinem Dorf oder ähm, als ich meine Studien äh, an der SFE hatte, die waren solche Blasen um, um mich herum. Dann hat man nicht so wirklich ähm, äh, Überblick über dieses Ganzes. Und, und, und diese Blasen ähm, haben mich auch ein bisschen geschützt. Davor, dass ich das so wirklich kreis und haut nach wahrnehme, wie, wie, wie gerade mit diesem Prozess passiert ist.
2: Wie kann es denn jetzt für die SFE weitergehen, wo das neue Kuratorium bereits eingesetzt ist und über alle hochschulpolitischen Vorgänge entscheidet?
0: Ich glaube, dass, das ist in unserem Beruf, also im Kunstmachen das Beste, dass man solche, auch solche richtig krasse Prozesse und Traumatas äh, durch die Kunst super gut verarbeiten kann. Also das ist eine Art Benzin für, für, für das Kunstmachen. Also ich glaube... Ähm, es ist sehr, sehr schwer in dieser, dieser Situation, wo wo alles wirklich passiert ist. Ähm, und ähm, und wenn man das sieht, wie wie ekelhaft das äh, gelaufen ist, äh, zu sagen, okay, nehmen wir das Ganze optimistisch weil Also ich ich möchte auch nicht so eckig sein, aber ich glaube, das ist die ähm, Einzige Lösung, wenn man wirklich an der SFE weiter studieren will, dass man diese ganze Prozess anfängt zu verarbeiten. Und auch wenn irgendwie die Grenzen von dem Kuratorium bestimmt werden, irgendwie immer Platz und Raum dafür finden, dass man das machen kann. Also dieses, dieses Guerilla mod ein bisschen weiterzumachen. Ja, und natürlich die andere Option ist für die SFE Studies, ist die Free SFE. Das ist auch eine Guerilla-Move. Also da, da muss man wirklich alles vom Null äh, aufbauen. Aber es ist da auch eine schöne Möglichkeit.
2: Und momentan planst du ja nach Ende deines Studiums nicht nach Ungarn zurückzukehren, sondern möchtest du in Deutschland arbeiten? Warum?
0: Puh, es gibt ganz viele Gründe. <lacht> Einerseits, weil es Figurentate, äh, womit ich mich beschäftige, in Ungarn noch nicht so wirklich gibt. Also ähm, ich, ich mag es natürlich sehr, durch mein Promotionsstudium diese, diese Genre zu, zu werben und ähm, irgendwie mit Menschen ähm, in, in Kontakt zu bringen, aber ehrlich gesagt, ich möchte das durch meine künstlerische Arbeit nicht machen. Also ich möchte mich durch meine Kunst nicht immer rechtfertigen müssen, weil ich glaube, das nimmt sehr viel Energie weg von der Kunst auch und von meiner Arbeit. Das ist der eine wichtige Grund. Und ähm, sonst, ähm, ich habe das in der letzten Zeit irgendwie erfahren, wie es sich anfühlt, also während der Corona-Pandemie, dass es hinter mir so ein krasses soziales Netzwerk gibt, was Deutschland hat. Also, wenn ich in Ungarn geblieben wäre, dann hätte ich wahrscheinlich verhungert. Nein, es ist sehr krass. Aber, aber das zu erfahren, ähm, wie alleine meine meine Kolleginnen und Kollegen gelassen wurden, ist einfach ähm, eine, eine sehr sehr berührende Sache für mich. Also das war ein sehr wichtiges Argument dafür, dass ich hier bleibe. Ähm, außerdem möchte ich es auch nicht, dass meine Kinder in der Schule mit dieser äh, Propaganda ähm, treffen müssen.
2: Glaubst du, dass es in Ungarn denn jemals eine Zeit geben wird, die nicht so
0: vor Propaganda strotzt, wie aktuell, nachdem du deine zukünftigen Kinder erwähnt hast? Oh, meine liebe zukünftige Kinder. Also, ich glaube natürlich, also Ungarn hat schon was, ähm, während seiner Geschichte erfahren. Wie, wie ich schon früher gesagt habe, sehr viele unterschiedliche Diktaturen und, äh, das bedeutet, dass diese Diktaturen nicht für die Ewigkeit gehalten, äh, ausgehalten haben. Äh, das ist nur die Frage der Zeit und das äh, ist die Frage, dessen, ob ähm, die Leute in dem Krisis, wenn, wenn wenn diese ganze Struktur und diese ganze Diktatur zusammenbrechen wird, äh, sich dafür entschieden, dass sie eine, eine, eine Demokratie aufbauen. Also, was ich jetzt während der SFI-Bewegung erlebt habe und, und wirklich wunderschön gefunden habe, dass diese 20-jährige Student:innen fünf Stunden lang äh, forum halten und solche Handzeichen äh, anwenden und, und wirklich anfangen eine eine, 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 eine Art äh, eigene Demokratie äh, innerhalb dieser Universität aufzubauen. Das war schon eine sehr äh, vertrauenserweckender und und hoffnungsvoller Erlebnis für mich. Aber das, das denke ich auch. Also ich glaube, bei dem nächsten Wahl, ich glaube in zwei Jahren, nee, schon nächstes Jahr, äh, wird es noch keine Änderungen geben. Also das wird erst mindestens in fünf Jahren oder so.
1: Was zeigt uns der Autonomieverlust der SZFE? Die akademische Freiheit in Ungarn sinkt kontinuierlich. Außerdem wird die ungarische Kulturszene zunehmend gleichgeschaltet. Das zeigt sich beispielsweise am Führungspersonal der Branche. Attila Vinyanski, der Präsident des neuen SZFE-Kuratoriums, ist gleichzeitig Intendant des Ungarischen Nationaltheaters und leitet mehrere künstlerische Institutionen in Ungarn. Er gilt als Orbans Berater in Kulturfragen. Der Großteil der ungarischen Kultureinrichtungen untersteht regierungsnahen Führungspersonen. Das stellt viele Studierende vor Schwierigkeiten. Wenn sie sich jetzt von der SZFI abwenden oder in ihrer künstlerischen Arbeit die Regierung kritisieren, könnte das Folgen für ihre berufliche Zukunft in Ungarn haben.
2: Diese politische Einflussnahme, über die wir heute gesprochen haben, die gibt es nicht nur an ungarischen Hochschulen, sondern ist auch der Kulturbereich in Ungarn durch und durch von regierungstreuem Personal besetzt. Welche Optionen haben denn junge regierungskritische Personen wie du? Bleibt da nur die Flucht ins Ausland?
0: Oder das Guerillakampf? Eigentlich die, diese zwei Optionen. Oder einfach runtertauchen und auswarten.
2: Ich habe dich trotz dieser konfliktreichen politischen Lage in Ungarn als eine sehr gelassene und vor allem auch optimistische Person kennengelernt. Wie schaffst du das?
0: Na, jetzt kommt mein Geheimnis. <lacht> also ähm, Naja, also Gelassenheit oder Entspannung kommt, ich glaube, nach der Anspannung. Also, ich habe es jetzt gerade äh, bemerkt, komischerweise auf, auf eine Fahrt auf dieses Festival, was ich vorher ge erwähnt habe. Das, ähm, ich hatte einfach das Gefühl, wir, wir saßen in diesem Auto auf dem Autobahn und ähm, ich hatte irgendwie so eine brutale Ruhe bekommen und vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, dass ich angekommen bin. Also ich glaube, ich habe schon die kritischste oder die krasseste Zeit meines Emigration äh, hinter mir. Und das ist ein sehr gutes Gefühl. Einerseits, äh, andererseits habe ich bemerkt, dass meine Überlebenskämpfe, die ich in den letzten fünf Jahren geführt habe, sich zu Freiheitskämpfen umgewandelt haben. Und das ist auch sehr motivierend und ein gutes Grund zum Optimismus.
2: Vielleicht sprechen wir am Ende unseres Podcasts noch über etwas Positives. Du hast mir erzählt, dass du gerade probst. Vielleicht möchtest du schildern, welches Projekt das genau ist, woran du
0: arbeitest. Genau, das ist ähm, ein Stück im Schauspielhaus Stuttgart, ähm, bei dem Achim Freyer Regie macht. Äh, das ist der Don Juan und äh, ich spiele da mit, äh, mit anderen Puppenspielern äh, den Don Juan. Also Don Juan ist eigentlich eine überlebensgroße Marionette und wir hängen fünf Meter hoch äh, in eine Gondel und ja, wir spielen mit dieser, mit dieser Puppe. Es ist ein bisschen so wie ein Haltenspiel, sehr spannend, das Technik gesehen.
2: Aber so wie ich dich kenne, hast du auch keine Angst vor
0: der Höhe? Nee, ich bin schwindelfrei.
2: Das ist beeindruckend. Liebe Helga, ich bedanke mich für diesen spannenden Einblick. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft.
0: Danke dir und gleichfalls.
2: Ich bedanke mich auch bei allen Zuhörenden und bis zur nächsten Folge von Voices of Conflicts.